0: 三十九期纽约文化沙龙，我是沙龙组织人，我叫赵志晨。呃，在开始之前，赵力问一下，多少人第一次参加我活动？举下手好吗
1: ？
0: 啊，好，那欢迎你们。我简单介绍一下文化沙龙啊。呃，纽约文化沙龙是一个驻推于纽约州的一个非营利机构，然后它诞生于二零一三年的七月份，呃，到现在已经快五年了。然后我们已经已经办了一百三十，这第一百一百三十九期活动。然后我们希望能够。呃，在纽约建立这样一个跨学科交流的平台，然后能够邀请来自各行各业、不同背景的主讲人和朋友能够聚到这里，然后大家能够在呃相当于工作之余，能够跳出自己的工作和呃学习的环境，能够呃提供这样一个机会，大家看大家呃别人是在做什么，别人是呃他们是怎么去看待这个世界，他们的呃他们的视角是什么样子的，所以能够希望能够产生这样一个跨学科交流的平台，然后呃。呃，所以大家如果感兴趣呢，可以访问网站。我们网站是 N Y 沙龙，沙龙是拼音 d o com。然后我们每次活动，我几乎每次活动的讲义、呃视频、录音都会放到都会放到网上。然后大家如果有自己感兴趣的话题，或者呃觉得身边有有意思的朋友，也非常欢迎向我们推荐。我们大部分的主角都是呃这样推荐，以这样一种可以说众筹的形式来形成的。这样可以让这个我们沙龙话题更加多元，对，然后不限于我们个人的一些兴趣，能够让更多人参与到这个。呃，这样一个这样一个这样一个活动中，对，然后呃，我们话题的涉及的范围也是非常广泛的。然后今天是这个抖音就在中国，但如果看我们网站，我、嗯、们以往的话题涉及科学技术、人文、呃艺术。哦，没事，我坐着，没关系。哦、我坐着，我坐你们坐着。这、okay, okay,。k o 呃，对，如果大家感兴趣，可以可以去网站上看。然后我们今天是非常非常有幸的邀请到了呃吕秋的威老师。大家有多少人是冲着吕秋老师来去下手？好好，呃，那<笑>欢迎大家。太没子欢迎欢迎你们。对，然后那么今天大家把，大家节目也看到，叫米，叫米叔在中国呢，那米叔运动在西方可以说是呃，可以说如火如荼的进行。然后最近，尤其是今年初开始，然后在中国也是呃有很多人实名或者不实名的，相当于呃爆出的这个。国内新兴的案子，所以这个 Me Too 运动在中国最近也是呃引起了公众的注意。那么大家知道，在中国特特定的、特殊的这样一个政治环境和社会氛围下，呃， Me Too 运动可能很难像、
1: 嗯
0: 、<是>听不见是吧？
1: 啊，
0: Me Too 就是从哪儿开始？哦，欢迎大家参与的文化上我们哪儿开始？<笑>不用不用。啊，对，就是呃，所以在中国这样一个特殊的政治环境和社会氛围下，可能 Me Too 运动它很难。呃，它很难产生在西方一样的效果，所以今天非常有幸邀请到呃吕旭老师来跟我们分享一下 Me Too 运动在中国会产生什么样的呃呃一个特殊的情形，然后它是否会从互联网到落地成为一些社会运动等等视角。呃，那么吕、呃、旭，呃刘秋老师大家都非常熟悉了、啊，呃最近最近最新的身份是滨州州立大学传播学博士。
2: 我的
0: 问
2: 题我把它关掉啊，没关
0: 系没关系，我先带你。好了好了好了，你你约好了，我啊，没关系没关系,没关系，我先带你，可以了，我好歹也姓是演话剧的。宾州州立大学传播学博士，即将任教呃香港浸会大学传媒学院。呃吕硕老师呃,呃,呃之前是知名媒体人，曾任凤凰卫视采访总监、总监记者、评论员以及呃以及哈佛大学尼曼学者。他的研究方向为威权主义中的审查及宣传媒体与社会运动。好、呃，大家掌声有请吕硕老师。呃
2: 谢谢大家啊！好吧，可以吧？啊，要感谢这个众筹的方式，然后让我来到了这里，谢谢张哲，然后啊，也谢谢来到这里的各位。不过今天好像还是女生比男生多，是不是因为这个话题的关系，还是因为我这个人的关系？如果是因为这个，还是因为纽约的关系？如果是因为这个话题的关系，看来这个呃。女权或者说关于性骚扰也好，这些的话题在中国真的是任重道远，还需要一些时间。因为要改变这样的一个现象，让整个社会对这个话题有一些关注程度的话，不单单应该是女性自己的关注，呃，男性其实也应该是加入进来。因为其实 Me Too 这个东西不应该是仅仅是局限在女性的身上，因为如果从啊、呃、过去我们听到的很多的个案来说的话，呃，男性。其实也是有很多的受害者在这里面，只不过在中国的这样一个文化环境之下，很多的男性是不愿意说出来的。呃，为什么我会谈这个话题？其实是有两个原因。呃，第一个原因是跟我的研究方向是有一些关联的，因为我的研究方向是媒体和社会运动，所以呃，待会儿我会基本上集中在从中国媒体的报道以及中国的媒体在社会动员以及社会启蒙。啊，这些方面他所扮演的角色，所以啊 ，Me Too， 我觉得是呃，对我来说可能是一个专业上的相关。那另外一点，我比较有兴趣的这样一个话题，说老实话，啊、我我我我觉得我自己个人的成长经历来说，我没想到性骚扰这样一个话题的话，其实在我从中学到我工作，然后再进入宾州州立大学，其实都是有相关联的，因为我的中学是上海的华师大二附中。如果大家不知道大家记不记得，在前两年的时候，有一个个案是华师大二附中的一位物理老师，张大头，对，啊、张大头，大头啊，真的、啊
0: ？呃，不是，不是华师二，不是在外面竞赛班的学生
2: 啊。Oh, OK， 你物理很好，<呀><笑>还好，还好，有没有？张大头，现身说法一下。啊，但是我记得非常有意思的是，当时这个个案爆出来的时候，我正在上海在采访做一期特辑，做一期特辑就是关于中国的性骚扰的问题。呃，我们在微博上，然后通过网络，希望能够搜集很多的这些受害者能够作为我们的受访人。呃，当时我记得张大同的有几位我的师弟啊、呃，受害者，他们一开始是想接受我们的采访，但到最后是没有。我不知道他们当中是经历了一个什么样的心理历程，但是我会觉得非常的可惜，因为你会看到到最后，大家都选择的一个方式是希望能够用一个私下了结，又希望自己所受到的不公平的这个待遇能够透过媒体曝光，或者说透过其他方式得到关注，但是到了某一个程度之后，他们又会往回缩，尤其是受害者就会往回缩。这里面呢，其实有很多的原因，可能是学校施压，也可能是呃政府施压。所以，待会儿我们在讲 Me t o 运动的时候，你就会看到是同样的这样一个模式。在过去的这十几二十年了，是我做记者二十年，其实你会看到同样的这种维权的模式在不断的这样重复，它很难形成一个社会运动。所以，呃，这点让我觉得这个话题我很有兴趣。然后。我进入凤凰之后，事实上，凤凰也发生过几宗比较著名的性骚扰案。呃，有一宗是发生在美国。那发生在美国的这一宗呢，呃，其实得到的解决方法还算是比较的，我觉得对受害人来说会比较的公正一些，因为你可以走司法程序。呃，虽然。啊，从我们凤凰的内部的公司文化来说，这个女孩子其实应该是受到很大的压力的，因为呃很多的管理层，尤其是男性管理层，呃会觉得说，嗯，这个女孩子很有心机，她为什么可以收录到这些资呃呃收录到这些证据？因为你是有计划的，然后你才能把我告倒，才能把我的这位高层告倒。那你会看到很不同的文化。啊，国内的文化，当他来到了美国之后，发生的这件事情，他所遇到的这样的一个冲突。当然，我这位同事最后的解决方式还是不错，但是我也知道有其他的一些受害人，他们在纽约或在其他的分呃我们的分社工作，就不了了之。所以你会看到这个话题其实，然后在香港，我们也有一位同事，只不过是收到了呃他认为是性骚扰的邮件。但是因为在香港是一个比较呃，怎么讲，司法比较完善的地方，所以在他报警之后，第二天这位高层就自动辞职了。所以相对来说，你会发现这些事情都能够得到一个比较完满的解决。但是如果在我们北京啊、呃，如果发生类似的这些事情的时候，基本上都没有一个最后的解决的方法。所以，呃，我我后来我又到了滨州州立大学读书。大家都知道，滨州州立大学有个非常著名的性骚扰案，就是这个足球教练。所以这是一个呃全世界性的新闻，因为我当时我在呃还在凤凰的时候，我们就报道过这个案件。虽然它只是发生在一个公立大学，但是你可以看到它在全球都会有这样的一个影响。所以我当时我在想啊，只是我一个人从中学到。这些年，就其实已经是经历了这些事情。虽然它不是发生在我的身上，但在我的同事和我认识的这些人身上。所以，呃，我们从一个统计学的角度来说，其实已经看到这个概率还是蛮高的。所以我我会觉得，其实这个问题，性骚扰的问题，不管男女。呃，不管你的什么样的年纪，这是一个权利啊、呃，权衡的问题，平衡的问题，一个社会文化的问题其实是非常的重要。所以，呃，既然今天有这样的一个机会的话，所以我想，我们来看一看 ，MeToo 这样一个在西方社会，尤其在美国或者欧洲这些地方，有点如火如荼了，还是进行的比较的，比我们预期，至少从我个人来说，比我预期的要呃进展的要就 trend 这个势头要。还是不错的，这样的一个运动的话，在中国到底会不会它会形成一个新的动力，然后真正的推动社会有一些改变？因为当我们说到社会运动的话，我们都是希望某一项运动是否有效，到最后你还是要看到有没有线下的一些改变，啊、呃，社会制度的建立、法律的呃法律新的法律的设立，如果没有这些的话，说实话，它到最后还只是停留在维权。啊，这波好看一点。这种上访和我采访的那些在北京火车站上访的访民，大家觉得有区别，但本质上其实是没有任何区别的这样的一个状态。嗯、um, ，为呃，因为为了今天的这样一个、呃、沙龙，我稍微做了一下媒体统计。当然，我刚才在跟呃好几位朋友说，从学术角度的话，我有点不太严谨，因为照道理我应该是从呃挑选几份报纸，但是因为嗯、呃、时间和那些关系，所以我从百度新闻报道里面，我们来看一看，就是如果我们用 #MeToo 这样的一个呃 tag 来进行搜索的话，从2 0 1一七年的11月一直到2018年的4月，到底有多少的这个中国媒体的这个。报道是和 Me Too 有 Me Too 这样的一个 tag 是在里面有这样的一些呃相关的内容，但你会发现其实并不多。当然，百度搜索有一个新闻搜索有一个很大的问题，它会遗漏很多的内容。我在这里所呃收录的其实都是呃 original 的那些新闻报道，因为它会被不同的网站和不同的媒体会不断的。呃， r e p u b l i s h、uh, 然后那个，但是我只是计算最啊、uh, original 的这个，但是你会看到并不多，所以这也是我觉得蛮蛮吃惊的，因为呃， uh, 我以为 Me Too 这样一个在社交媒体上或者说在我的朋友圈里面大家谈论的那么多的一个话题，应该是媒体非常关注的这样一个话题，但实际上如果大家看这样的一个 chart 的话，它其实并没有得到媒体太多的关注。然后，如果我们来看所有的关于 “Me Too” 的这些呃新闻报道的话，韩国的特别多。我我我觉得这也是非常有趣的，好像呃中国的媒体对于韩国的这个性骚扰。要比对自己国内的这个性骚扰的这样一些 #MeToo# 的这些东西要更加的关注一些，所以这是我从呃，但我还是要强调一下，就是百度的这个啊 news 啊 search， 所以它可能会遗漏一些，但是从我可可搜索到的这个 sample 里面，大家可以看到这样一个结果，呃，中国还可以。为什么会有 “e-to” 这个词和中国联系在一起？其实稍后我们会谈到，是和高校的那几个个案产生了关联。如果不是因为高校的那几个个案的话，那我们是不可能看到就是和中国相关的、直接有 “e-to” 的这样一些的报道。啊、uh, ，source 的话，我们可以看到 local 就是南方系啊、澎湃啊呵呵这些。地方类的媒体百分之二十四，然后其实最多的百分之四十七是 portal， 也就是那些新闻网站，啊，新浪或者啊腾讯，为什么呢？啊，其实按照中国的媒体制度来说，新浪、腾讯还有网易这些媒体，他们并没有新闻资质，他们是不可以报道这些新闻。但是因为 me too 这些东西，它集中在娱乐圈和体育界，所以啊，有很多的网络的他们的报道会报道。相关的明星的新闻，所以他们会出现在娱乐新闻和体育新闻里面。那娱乐新闻和体育新闻的啊、呃，网站它是有这个报道的资格的，所以这也就是为什么呃这些 photo 的那个占的比例会比较的高一些。所以这有点让、啊、我觉得啊，有的时候我们批评那些啊。营销号，或者说一些，但也很多时候有一些事件或者一些观念，它反而是可以透过这些大家认为不是那么正规或者那么严肃的这些媒体，他会把这样的一个信息散布出来。Um, 所以我们在谈 MeToo 的时候，我想稍微的介绍一下这个中国的媒体制度。其实啊、呃，如果大家中间有什么问题，可以随时举手打断。呃， uh, 我不知道大家对于中国的媒体制度啊， uh, 是不是很了解？就是如果我们形容中国的媒体制度的话，你们会把它形容为是什么样的呢？哎，你南方出来的，你来说说。
3: <笑>我有权保持沉
2: 默吗？<笑><笑>没有，没有，没有。说说你、你、你们，因为。我经常有的时候会跟国内的一些我我因为是我们在凤凰对吧？这里有我的凤凰城同事，但是呃，我也自己并不认为凤凰是一个完全独立的。你可以说它是一个商业媒体，但是它毕竟有外宣的功能，所以它其实还是中国的这整个的一个媒体大系统里面的一部分。但是我经常会跟国内的一些媒体同行，尤其南方系的一些同行交流的时候，他们会很自豪地认为自己是一个。独立的媒体人，我我很我不知道你你当时有没有这种，我可以剪
0: 掉没关系
3: ，你看<笑><笑>应。应该是在第一格和第二格之间的位置，我觉得。所以你觉得应
2: 该是在这个呃、uh, ，complete control 和这个呃， uh, 有批评，但是又可以有一些监督的这样的一个。对，应该在这两格中间的位置。嗯，就<咳>是。
3: 说是哪一个都不是特别。你还很乐
2: 观。<笑>我在上课介绍这个中国，哎，介绍世界的这个各国的媒体系统的时候，我是毫不犹豫的把中国是介入到前苏联的这个媒体制度下，因为呃，其实你仔细想一想，在中国有没有任何私有控制的这些媒体？一个都没有，对吧？但是如果你看。呃，埃及或叙利亚的话，至少他们还有一些私营媒体。虽然这些私营媒体它也是受到了啊、呃、政府很很严格的监管，但在中国的话，说老实话，有的时候我们会说财新，或我们会说一些大家觉得相对比较独立的这些感觉上相对比较独立的媒体。但如果我们看它的 ownership 的话，其实是没有一家新闻媒体它是有任何的私有的这样一个控制权。所以这就是呃，我我会把它分到这个前苏联的这个模式里面。嗯、um, ，也确实是中国的这整个的啊新闻媒体的制度的话，来源于前苏联。啊，前苏联的这个新闻媒体其中一个很重要的一点就是，新闻是为党服务的，因为党是代表人民的，所以这个媒体是。代表人民的，这就是一个很简单的，也是一直使用到现在的这样一个逻辑。所以，我觉得当我们在谈论中国的媒体的时候，很可能很重要的一点是要把它的这个性质先要搞清楚。所以，我比较的悲观，也不叫悲观，就是说呵呵看清现实，不要误认为自己是。这就是为什么当年《南方周末》那个事件的时候，我想你们也是倒媒啊
4: ，所以
2: 发生这件事情。想要管你们好正常啊，当然这是好的，要去抗争，对吧？这是要认清，认清自己的这个属性，然后<笑>不要去，<笑><笑>不要给观众或者读者造成一种假象，然后造成虚假希望。这点我觉得蛮蛮重要的，就是说知道。作为受众来说，很重要的一点是知道中国的媒体它到底什么样的属性可以做到什么，然后这样的话，你才会对它的所有的报道或者它的一些呃定位的话，你会比较的清晰。因为就好像怎么讲，有的时候呃财新会有一些比较独家的这些报道，我也会觉得说，嗯哼、嗯，这个东西啊、呃，当然你有这个空间你就去做，但是是不是代表它？就意味着其他的媒体同样享受了这样的空间，或者说中国的媒体已经是到了这样的一个位置的话，那我觉得这是要打一个很大很大的问号的。嗯，所以大家可以看一下，我就不重复，因为我比较偷懒，就是我从我上课的课件里面直接就扒出来了，费事。把它翻译出来，大家可以看到，这就是苏联的这个新闻体系的它的一些特点。其实最重要的一点就是说，媒体都是由政府、由党来管的，然后媒体服务就是为了党的利益的。这一点就是最最主要、最主要的一个特点。但是大家会觉得，呃，会不会有一些呃稍微有一些私营媒体的？那互联网确实不太一样，互联网的抛头新闻抛头可能是不一样，但问题大家记得他们没有新闻资质这就是我党去控制这些媒体的其中的，当有新的技术发展之后，其中控制的一个方法。啊、um, <笑>，对，这就是,是<笑><笑>这是我这个媒体要做什么？大家如果还记得的话，这、就是、呃、在视察中央电视台的时候的一番讲话。呃，作为党的媒体，你要忠于党，对吧？然后，呃。保保卫党，保卫党,保党<笑>所，所以媒体啊，我记得央视还贴了一个标语，叫什么？媒体性，请您解约。请您解约，媒体性党,央党央，央视性，啊，央视新党，请您解约。所以媒体的实质的本质其实就在这里。所以我们谈论中国媒体的话，所以呃，稍后我们再看他什么可以做，什么不可以做的话，先要把他的这个媒体的属性和定位要把它认识清楚。啊， uh, 不要抱任何的幻想。大家可以做的是，在这样的一个属性和地位之下，到底还有什么一些空间可以做？然后在这个空间里面，有一些媒体做的比较好，有一些媒体做的比较差，有一些媒体尝试再去争取更多的空间。但是不管怎么样，它的实质的属性并没有改变。嗯、um, ，对，大家可以看目前我国的媒体的数量很多，这也是。我想大家应该比较熟悉，就是媒体不同的。为什么刚才我在做 coding 的时候会把它分成国家级媒体和地方级媒体？因为这里面的监管又有稍微的一些不同。虽然他们的属属性都是属于啊、呃、政府、属于国家的，但是因为监管的这个 level 不同，所以很多时候你可做的空间和你可以操作的一些方式稍微有一些不同。嗯、um,。这个我不知道大家是不是熟悉，这是中国控制不同的媒体的这样一个 structure。比方说，嗯、呃，你要拍一部电影，那文化部的这个许可证的问题；我要出一本书，啊、呃，那我需要有这个呃出版总署的要拿到一个书号的问题。啊、呃，现在这个、这个图已经有点旧了这个因为如果。你要电视、电影，那这个就是啊、呃，又有一个部门，广电总局。当然现在，呃，央视、央广还有合并，合并对吧？就变成 V O V O C， 中国之声 <VO C, S 2> <China. S 1> 的 V O C。<China. S 1> 嗯，<笑>呃、那那这个就是你会看到，因为在九十年代的时候，中国曾经媒体经历了一波市场化。但是这个市场化只不过是让这些媒体你要自己找钱，然后养活自己，但并不意味着对你的控制是放开的。所以我们虽然在谈论九十年代的市场化，然后造成了一大批市场化媒体，尤其以南方系为代表但，但是你你会看到，事实上啊、呃，最终的这个控制权依然是在啊、呃、党的手里。因为如果你比较中国和苏前苏联的话，你会发现啊、呃，可能对于嗯。呃得到的一个教训就是，如果放开媒体，那对于这个一个社会制度、一个国家的崩溃，它会带来一个什么样的影响？如果我们回看苏联在八九之前的这个一个一段历史，你会看到它有开放媒体、允许私有化，然后呃，又制定了新闻法。那么接下来，对于整个的社会变化，媒体在里面产生了一些什么样的作用？那这个大家都是有目共睹的，所以这也就是为什么啊、呃，一直以来对于媒体的这个控制是一个非常非常重要的问题，而且现在为什么会越来越严？啊，这个可以形容，所以在 Me Too 这个话题的时候。大家可以考虑到，为什么这个报道的数量不是太多？其中有一些是政治的因素。我自己个人认为，因为在过去二十年做媒体的经验告诉我，呃，其实宣传部门对于这些由下而上的民众的这些运动，并不希望媒体琢磨太多，这是因为它会产生一种效仿和产生一种鼓励。啊，个体然后参与到或者去模仿这样的一个行动 ，copy 它，或者说去跟随它这样的一个效果。那这已经不是第一次，我还记得我在采访啊《阿拉伯之春》的时候，啊，其实一开始啊还是比较的宽松的，大家可以报道在中东这些国家发生的，小茉莉花革命啊等等。但是也就是没有持续多长的时间，我们就接到通知说，啊，你们对于这方面的报道要。大幅度的减少，包括像啊、呃，之前应该沙龙是谈到了像啊、呃，雨伞运动，包括呃乌克兰的，尤其是各种各样的颜色革命。那这些的话，你会看到在中国媒体上的数量是不多的。这里面其实是有很大的一个政治的考量。所以，对于中国的媒体在报道 Me Too 运动的时候，其实也是有同样的这样一个政治的考量。嗯，另外一个是。市场的考量，因为呃，就像我刚才讲，九、就、十、是、年代开始，<笑>市场要求这些媒体一定要自己赚钱，所以啊、呃，在选择课题话题的时候，你必须要选择那些媒体认为可以吸引受众的这些话题。那女权运动也好 ，Me Too 这些话题也好，对于。对于这些受众，大部分受众是不是有兴趣呢？我觉得我个人经历啊，我讲一个例子，呃，大家就腾讯大家，呃，找我组队写稿的时候，那我当时就决定，我们一定要写女权的东西，然后是写关于 Me Too 的这些，然后呃，一个星期写完，从两点你就会看到，其实 Me Too 或者说性骚扰这样一个话题，它的受众范围是非常的窄。所以，如果这样的话，从一个市场化的这样一个角度来说，它并不是一个很吸引的，对这些媒体来说，它会带来点击或者是带来收益的这样一个话题，嗯、um, ，因为。呃，大家可以从十万加，然后来看这篇文章到底受不受欢迎。但是你会看到，在过去的呃，在尤其是在高校没有出事之前，那些案件没有呃被广广泛报道之前，那关于这个 Me Too 的这些文章，尤其是我这个猫头鹰团队的文章里面，啊、呃，周韵写的这篇关于啊、呃、Me Too 的这文章，它点击率不是太高的，根本没有过十万加，不多。那。尽管是这样，当时我还跟我的组员一起说，我们把它作为我们队的一个代表作品去参加评选。我相信，像龙银台呀、啊、或者其他一些资深媒体人，至少应该觉得这是一个很重要的话题。结果我们这篇文章是得的零分。然后有一位，终于有一位编辑就是评委，很,很算比较好来给我们留了一个言说。这不就是已经讲了不能再讲过的？大家都知道，阿妈是女人的，就是类似于这种，就是你不需要再去谈的这样一个话题吗？当时我是其实心里面是比较的惊讶的，呃，但是我也觉得这里面就会可以看到，编辑们对于这个市场的预期，对这个市场的预期和我们自己对于这个市场受众的预期其实是有一个蛮大的分别，所以这也就是像 Me Too 这样的一个话题的话。如果不是因为后来有一些高校，尤其是有北大这样的一个因素加入进来之后，呃，在这个公众当中所引起的这样一个关注程度，不是太太太太高。那还有一个是新闻工作者和文化的因素，对于民族这个、呃、话题的、呃、cover 或者说他的这个报道，并不是太多。我自己个人会觉得，这里面有个很大的因素是中国的。内地的主流媒体里面，编辑室、新闻部里面话事权的人里面，男性还是比较多的，而且是中年。我之所以这么说是，是就从他们的这个评语里面，就那位给我们评语的，就是一位中年，<笑>可以符合这个、啊、形容词的这样一位。比较有身份的资深的新闻人，然后我在一个新闻资深人的呃微信群里面，你会看到这些非常资深的媒体人、呃画事人，他们甚至会为什么叫性骚扰，什么是性侵犯，在微信群里面吵个不停，然后吵的那个让人是觉得非常的惊讶的，甚至他们会说没有性行为为什么会把它列为是性侵，没有性行为。呃，就是法律刑法制定的那个性行为的定义，没有这个的话，你们为什么要把它定义为性骚扰？然后我就想，天哪，这一个微信群其实都是全中国比较资深的这一帮，呃，各大媒体的这些啊、呃，主编们在里面。然后他们对于这样一个话题，原来是抱有这样的一个想法的。那在这样的一个文化因素之下。这样一个话题，希望能够透过媒体，然后能够激发起公众和社会更多的关注。困难真的是非常的大，所以在这里你会看到，在 “me too” 这样的一个话题，在中国想要更多的引起关注的时候，它会涉及到政治因素、商业因素，还有本身的这样一个文化因素。而文化因素的很大的程度，我想是在于编辑部的这样一个组成。那这个组成当然也是来自于社会很多的因素形成，所以不是太乐观。啊， uh, 今天我们谈谈媒体和社会运动。为什么我我自己个人会非常的关注媒体？因为它是一种政治资源。那么从这个程度来说，每个人信息的获取的话，从媒体获取的信息，它会决定于你怎么样去做一个决策。如果我们在啊、呃、发动一场呃在发起一场社会运动的话，你是不是加入？啊， uh, 你是不是啊、uh, 想表达等等等等这些很大的程度在于说你获取多少的信息，而这些信息会帮助你去做一个决策。所以在这一点上，媒体是作为非常重要的这样一部分。呃、uh, ，那这也是我自己做博士论文里面，或者说我自己的研究方向。那之前有很多的例子，比方说，呃、uh, ，有一些认为。商业媒体其实会对社会化运动造成一些伤害。这里面比较有名的就、这个、哥大的教授，他在六十年代的时候对平权，呃、啊，他的那本书是对六十年代电视对美国的平权运动所造成的负面报道所造成的影响。但是也有研究。对荷兰的女性，呃，女权运动的研究认为，媒体它其实可以塑造一个集体身份。那我自己个人比较偏向是，媒体，尤其是在一个信息比较封闭的社会，媒体对于塑造集体身份，然后产生集体行动的话，其实它是有非常重要和正面的作用。那可能最大的问题是，对于这些社会运动的参与者和组织者来说，怎么样去塑造和媒体的关系？如何去塑造这种互动？当然，在中国的这样一个媒体制度之下，这是一个相当困难的。这里面是非常考验，说你是用一个什么样的策略，因为你必须要去避免到政治因素所导致的一种难度，或者说造成的影响。那另一方面，你还要去面对文化所对你造成的这些困难，所以。我们来看这个高校的几宗这个性骚扰案，其实就面临了这些问题。嗯，就是我又是用百度 Google 了一下，<度>啊不,不,不,不，我百度了一下，百度了一下之后，你会看到从零二年，呃，就是。我不知道是不是第一篇是零二年，但是我能找到的就是零二年的时候有这个高校性骚扰，我用高校和性骚扰作为两个关键词来进行搜索。那你会看到一八年有一个大幅度的增强。那大家还记不记得为什么一四年有一个高潮？还记得吗？不是阿廖沙，阿廖沙应该是一六年对吧？一四年，还记得吗？发生过什么事情？媒体上其实是报道很多的
3: 。哥伦比,比亚的女生被被强奸，然后被那个包、哦、被个。那是中国
2: 哦啊，不、就是那那那是国际。这、就是在中国的话，一四年发生过什么事情？大家还记得吗？哎、对，厦门大学。哦，吴春,吴春明，还记得吗？所以你会看到，一四年这是一个小高潮。而事实上，如果我们来回看那个呃一四年的啊、呃、关于这些新闻报道，然后所造成的后续的话，其实一四年是非常成功的，向着一个社会，它不是一个不能说它是社会运动，但是它达到了社会运动的效果。啊、呃，先来看一下啊、哦，这是所有的关于呃高校中国高校性骚啊、哦、全球的高校性骚扰的这些报道。还是比较接近，但是，嗯，网站就会比较少，因为这是新闻，所以网站它不能再把它放在娱乐，或者说，所以基本上都是来自于主流媒体了。啊、uh, ，commentary 也比较多。啊、uh, ，就是，但是如果你把这些所有的高校性骚扰的比例看一下，还是国际新闻要比国内新闻要多，虽然它有了一个很高的这样一个上升值。啊， uh, 我们来看看，这是厦门大学二零一四年，二零一四年在基本上都是走这个规律啊，网络爆料、媒体跟进、校方回应，然后是集体行动。集体行动有不同，二零一四年是有两百五十六位高校老师写过公开信的，大家还记不记得？<笑>时间过得好快，我也不记得。然后然后。公开信之后，你会看到要需要有媒体报道，媒体的继续跟进，然后就会有教育部的回应。这是一个大致的这样一个方法。但如果我们来看厦门大学，前面都是一样，还有北航、外经贸大学，今年年初，然后就是人大、北大。那前面在校方回应这三部网络爆料、媒体跟进、校方回应，那三所大学在不同的时段都是经历了这样一个过程的。如果我们来看下面集体行动，集体行动，当这个二百五十六个人写完公开信，就是厦门大学的事件之后，央媒、地方媒体都有很多的报道，尤其是央视、人民网都有很多的报道。其实之后，外呃教育部就出了一个红七条，所以我当时做完这个搜索，我会想，这一次在经过了北航和人大之后，大家又在教书。我们需要一个制度的建设，然后我们需要去改变这样一个情况。但如果你在回看之前的话，当年红七条已经出来了，红七条里面其实就已经是谈到了关于这个高校新招老如何用一个制度化的方法去制止它。但是好像大家已经几乎都没有这样的一个记忆了。然后我们再来看北航和外经贸。其实北航和外经贸是在今年年初的，所以北航外经贸这个陈小五的事件，你可以看到它跟厦门大学当时的这样一个过程和回应互动其实是一样的。那么在这个校方回应之后，有五十六名的高校老师是写了一份公开信的，那这份公开信是被地方媒体和央媒都有进行报道。那之后呢，外交呃、哦、教育部呢是。有回应说撤销“长江学者”的这个称号。那如果从这一点来看，北航在一月份，在今年一月份的时候，所有的这样的一个回应和这样一个过程，和一四年没有太大的分别。但是，当我们看到人大、北大的时候，到这里，当学生开始围观，啊，人大学生开始围观教授，啊，北大学生开始要求学校要公开信息之后。这后面就没有后续了，因为媒体是没有跟进的，这是因为他已经是进入了需要被 censor 和这个不允许被报道的这样一个呃阶段，所以,所以就没有了后面的，比方说教育部的回应。当然，其实校方应该是有回应吧，因为如果你们有北大的同学在这里，或者人大的同学在这里，似乎好像在微信上大家都有互相发信息说校方已经处理了。但是并没有吧？没有,有吗？没有我收到有一些微信传过来说，哎，那个人大的那位叫什么老师？嗯、沈阳市北大。顾海滨。顾海滨对吧？顾老师。顾海兵。<笑>顾老师，顾教授，他已经什么被处理了？但是学校希望大家不要声张。但你没办法去确认他，因为大家都是在微信上说，哦，听说怎么样怎么样。然后沈阳这个，哎，我想问一下，就是李超老师，您刚才说就是，呃，人大、北大这个是因为媒体没有继续跟进，所以没有？没有没有没有，我不是说因为媒体继续跟进，而是我们如果按照这样的一个程序，就是说这样的一个过程，在中国如果发生这样的事情，它是以走这样的一个过程来看的话，它到了这里之后，学生围观之后后面的就没有了，就断掉了。它不无法成为一个像一个循环一样，可以导致有一些实际的回应和实际的改观的这样一个结果出现
4: 。
2: 沈阳被处理，沈阳被处理，<对>但是他没有呃公开的报道，对吧？对，啊，<笑>对啊，啊、这个，这个就跟那个你要看北航和呃外经贸的话是非常的不一样，而且北航、外经贸以及厦门大学的话，他们整个的这个过程的进行。速度是非常的快的，中间不会说要相隔有很多的事件的发生，相当的流畅的。其在一月份的时候，你会发现，其实央媒也好，教育部也好，在回应这个事件的时候，还是蛮积极的。所以，从我的角度来说，我会觉得非常有趣的，或者说我很想知道的是，为什么当它发生了这个在北大和人大之后，它会有所不同？我自己个人的感觉是，在中国用公开性的方式，尤其是体制内的人的公开性的方式，可能还是有一些空间，就被允许的空间。因为我知道大学生写的这些联名信是被 c e n s o r e 是被没有报道，也是被 censored 的，在在微博上也是被删掉的。但是高校老师，你作为这个体制内的成员。然后你去推动这些改变的话，似乎还有一些空间。但是当你发展成线下活动的时候，实体性的人出现在现场，有这种线下活动的时候，那你就会被成为是一个打压的对象。这是我自己的观察，大家可以一起讨论为什么，就是说当你到了人大、北大的时候，会有这样的一个分别。当然也级别不一样。哎，对，这点我也想说。有<笑>也有可能是。就就不继续看。哈大大，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，所以，如果你说新闻对他的这个关注度不一样，事实上，当这个北大的事件发生之后，在爆料和媒体跟进期间，北大和人大还是获得了很多媒体的关注，因为毕竟是北大嘛，这个呵呵这个抢眼球的角度来说，从商业的这个角度来说，也是媒体非常喜欢的这样一个话题。当然，你刚才讲的这个北大的这个级别，行政级别对对，这是我一直在想的一个问题，为什么呢？跟大家分享一件往事，我在北大，<笑>呃
1: ，
0: 零
2: 零七年的时候，零六还是零七，邱成彤曾经哦，没关系，您接着。没关系，邱晨彤啊曾经批评过北大，大家还记不记得？应该是很多的媒体有报道的，我忘了是零六还是零七。然后我在哈佛就采访了邱成彤。采访完之后呢，凤凰在播出前的三四个小时接到了北大党委书记的电话，然后就这个 story 就 kill 掉了。啊、uh, ，我还算好，我觉得凤凰还算好，只是把这个 story 那个杀呃就是不播而已。<笑>但是我知道，呃，应该是南方的、呃、南方系的某个，<笑><笑>应该是杨子还是有个记者，他做完这抽成桐的报道，而且是呃刊登之后。北大是打电话给报社要求把他炒鱿鱼的，所以你就可以很明确地感受到，说北大他们这个级别或者说把自己视为的这样的一个地位，跟其他大学是不太一样。所以这里面你也可以说，在中国你要撬动某些问题的话，你要是像一个级别特别高的这样一个下手的话是。比较困难，的，但你先找弱一点的下手，<笑><笑>比较容易下手的那个。<笑>那你可能还会取得一些你想要的一些实际性的结果，<是>就<笑>这可能大家可以探讨。这是我自己觉得。老
3: 师，能问一下，就是那个写五十六名就是高校公开信，嗯、然后二百就是。这里边他们那个组织者，他们是大概是什么样的情况？啊，全是高
2: 校老师。啊，就是最最开始
3: 挑头的，然后自拔有,有,有,有那就没有一个就。什么北大没有老师写公开信？
1: 辞职了。北大管的好
2: 啊。<笑>
0: 老师都去喊家长。
2: 对，呃，因为啊，五十六名高校老师其实是大部分，我看了一下签名的老师都是武汉大学的，啊、呃，所以挑头的老师是一位从美国回去的传播学教授徐开明，啊、呃，二百五十人公开信的时候，应该是有各大学、各大学的，而且它是一个比较 collective 的 action， 但是。五十六人的话，其实相对那一次而言的话，他已经是一个非常小范围的，因为签名的人已经是几乎就集中在自己一个院校里面。但是他同样，老师，其实那个事发的
5: 时候，北大沈阳已经不是北大了，哎、对他南大了。大对对对，所以就是后来沈阳的处分实际上是由南大进行了，开除了他，嗯、<哼>而就是作为北大官方，其实就只是发了一个就是声明而已。嗯。
2: 那问题就是说，发生在北大，然后被这个媒体更为关注的话，是沈阳原来在北大的这样一个身份，对吧？然后呢，学生确实在北大是采取了实际的措施，因为其中处理的一个最关键的点是当年是怎么处分他的。这个是后续怎么处分他的一个最重要的一个证据，所以这也就是为什么学生要求公开信息，而这个信息我相信不仅仅是要求学校的，还要求是公安呃警警方的这个信息，所以他又回到了北大，因为这决定了北大哎北大飞。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。而且还有一个就是很多人不知道
0: 的，就是沈阳那个事情并不是当时唯一发生的事情。就沈阳那个事情，呃呃，发生之后的话，其实光就北大中文系统来讲，又有人爆出有其他老师在做那个有那个性骚扰的这种行动，而且证据的话都是非常确凿，就是包括我认识一些北大老师的话，大家也都在说到底也是。其实，在网上他也已经爆料了，但引起关注不多。后来呢，是因为那个呃，北大就是跟很多方面做了工作吧。嗯、就是让那个老师的话，就是有性骚扰行为，老师去跟那个受害人进行当面道歉，啊、呃，然后又有微信上进行道歉，所以说又又逼迫这个受害人的话就同意，在这个条件下他就不再往外说了，所以说其他人也就只好按照他们的办，所以这事情就有再传出去。实际上，那个事情是肯定不止就只有沈阳这一件，就光中文系就好几件。嗯
2: 、所以听下来，就是北大的老师，这个呃，北大的校方在处理这个事件的话，要比其他的学校要有效的多。<笑><笑><笑>那<音><音><音>我<音>我<音>我其实我蛮同意，因为我觉得从邱成彤那件事情的时候，你已经可以看到北大对于这种，因为我知道各大学都有舆情控制中心，对吧？那呃，你从邱成彤这个事件，你就会看到北大第一行政级别高，第二反应快速，第三自己觉得可以压别人。让他去敢于去压别人，别的大学我觉得他们可能还要考虑一下，我要不要打这个电话？我<笑>我敢不敢打这个电话？我敢不敢这样？在北大，对，反正就是大家看一下，你会看到在中国，然后这个事情当他发生到北大之后，他他确实是还有人大这两件事情之后，媒体跟这个事件的互动确实是不太一样。那照道理说，他最后应该是有一个教育部，或者说有一个。大家如果讲到社会运动的话，你到最后还是希望有一个实质性的 offline 的这样一个改变。那对，所以你并没有看到这样一个结果。嗯，啊、对，这是呃，我统计了一下，就是这些大学在新闻媒体上出现的频率。然后，呃，在这个三个事件里面，你会看到。北航和那个外经贸是出现的频率最高的，柿子最软。人大和北大其实是在主流媒体上，在国内的这些主流媒体上是出现的次数最少的，那就没有被炒作，对吧？这从这一点来说，就是校方或者是某些部门在控制这个舆情方面是做的非常的好的，相对这个北航和外经贸来说。<笑>嗯，所以这里面我们就讲到了街下河街头运动。我不知道大家知不知道，呃，女权五姐妹
0: 来过，来来过对吧？所以你
2: 们应该非常的熟悉。所以当他们被啊拘、呃、捕的时候，其实我们会觉得非常的觉得只是抗议性骚扰而已，这个事情是不政治化的、非政治化的，呃，只是一个和大家的日常生活有关联的一个话题而已，呃。而且，为什么这样的行为都会遭到如此大的打压？那其实，如果你把这个和月薪的这个事情啊、呃，或者是人大其他同学被约谈的这些所有的这些事情联系在一起的话，你会你就会发现，其实也没什么不难理解的。也就是说，当你是不管你是出于一个啊、呃、学习马列也好，或者是啊、呃、其他的一些话题也好。当你是形成了一个线下的组织，或者被认为是一个线下的组织，然后产生线下活动的话，那这个危险性就大大的增强了。但是对于社会运动来说，缺乏这样一步，其实是很难把它推广成为一个更广泛的一个社会运动的。所以，在中国的话，如果我们说 Me Too 它能不能或其他的一些运动，它能不能推广成为一个社会运动的话，从维权运动向社会运动。推广的话，确实是面临了很多的困难，因为你不能游行，你不能到街头去派发传单，你不能去收集签名，这些传统的这些社运的这种动员和推广的这样一个方式，在这些东西都不都不能实现，都不能做的时候，嗯，可能就是说，大家需要考虑一下，还有没有其他的一些 alternative 的一些做法。这个大家可以看到，是吧？应该大家都知道的，月薪的这个啊。呃事件，啊，其实这就是一个例子，这是一个例子，就是说，啊，你当你有了线下的这样的一个行动之后，你你要受到的这个付出的代价和受到的这样的一个压力到底有多大？从一个个体的角度来说，那月薪就是一个其中一个很明显的一个个案，而且比较著名的一个,个案。但是我知道有很多其他的同学也是被冤痕的，只不过大家没有关注到，比方说，嗯。我就不放那个 video 给你们看，但是网上有那个人大学生去围堵顾海滨，然后武汉理工大学其实他们有快闪，快闪行动，但是这个快闪行动是遭到校方很严厉的打压，谁去炸谁啊？呃、<笑>谁去炸谁？这这很准的，这这这很实在的一句话啊、呃！但是你会看到，因为媒体第一不能报道，第二因为。各个学校的名气的不同，所以大家的社交媒体的关注度也不太一样。所以，其实，在月薪的发生的事件发生的同时，他所受到的这些压力的同时，有很多的同学在不同的大学，因为不同的这样一些议题，都是遭到几乎是相同的这样一个对待。所以，呃，只不过就是有的大学处理的稍微的婉转一点，那有的大学他会处理的稍微的生硬一点。所以，呃，可能。有的学生他更更加的坚定一些，有的学生他会更加的那个啊，会遇到这些压力，然后会有其他的一些想法等等。所以，但其实从本质上来说，都是一样的。嗯，啊、哦、对，社会运动，这就是说，当我们要形成一个社会运动的话，其实你是需要有很多的因素在里面。比方说，我们是需要有一些啊，社会运动组织。但是这一点的话，我觉得在中国是严重缺乏的这样的一个因素。所以，如果啊、呃、你想在中国推动一个社会运动的话，第一，媒体它已经是受到了限制；第二，当你要组织动员的时候，啊、呃，从这个啊、呃、社会运动的必须的这些要素来说，它已经是缺乏了这样的要素，所以就会相对的会更困难一些。嗯，对，这里面就是不同的这样一个社会。运动的要素，我们可以看到。Uh, 但是我想比较一下，比方说同性恋，我会觉得，因为我在中国，呃，采访中国的同性恋大概是从，嗯，艾滋病的时候，那个应该是献血，然后出现了卖血的这样一个，那应该是在九十年代末了，对吧？那个时候我记得，第一媒体是不能采访同性恋的。就不能涉及到同性恋的议题。第二呢，啊，同性恋在整个社会上的形象是相当的糟糕的，就很陌生，大家非常的陌生。但是如果现在再问在座的各位，对中国的这个同性恋的这样一个社群，或者说对同性恋的这样一个印象的话，我不知道大家有什么样的印象，对现在中国的这些同性恋，是不是会？就觉得对他们的了解要更多一些，是不是对他们的了解要更多一
3: 些
2: ？在座的有没有跟同性恋打交道的，或者说分,<笑><笑>分享一下？分享一下，分享一下。对，就是其实你是怎么会跟同性恋？我有好朋友是同
6: 性恋啊，但他们在那个，虽在在同学朋友之间。嗯， uh, 我觉得跟
7: 家人压力还是很大吧。然后在正常的工作当中是不愿意出轨，因为不想别人在后面就是你要说三道四。但是总体来说，还是我觉得还是宽泛很多吧。在中国，他们有自己的群体，有自己的 bar 什么有地方可以去，所以还好。但是我觉得主要是跟家里跟。正常工作当中的人不会有太多的交流啊，但是我知道好像媒体、电视媒体还是不可以说同性恋的啊、哦，对啊，哦、尤其
8: 是最近，对，尤其是最
2: 近有新的规定出来，就是广电的规定是在电视作品里面已经是不能再出现同性恋题材，但这就证明说之前有一段时间，这就说明之前有一段时间是可以的了，也就是说，只不过是最近又往回走了一点点。所以有的时候，我最近在想，哦，这个是南京马拉松，因为同性恋的那个账号有一个账号叫“同志之声”还“男权之声”同志之声”？“同志之声,同志之声”，然后在微博上被啊 suspect 了，然后有很多支持的声音和要求恢复的声音，然后在南京马拉松的时候，组织了一批当地的同性恋社群，组织了。当地的同性恋和他们的支持者，然后参加了南京马拉松，所以这是有线下活动的，这是有线下聚集的。如果你比较一下，但是他的结果并不是说这些人，当然我们也不知道我他们有没有被请喝茶，但但至少他们的那个微博账号是恢复了。所以我觉得同性恋在中国是一个蛮蛮有趣的，大家可以啊。嗯，李
5: 叔、呃、老师，我有一个。这个是我个人的印象啊，嗯、没有太和就是没有太和中国的同性恋的这个 activists 个人的接触过，但是我觉得好像在有可能是因为我们中国的这个女权运动，尤其是在青年人当中线下的这种女权运动发起的比较晚，所以同性恋。在这个在这个女权运动当中，实际上是占了很大一部分的，所以实际上感觉他们完全不是 underrepresented。比如说那个女权五姐妹，其中好像至少有两三人是那种 out 的 lesbian，、那个嗯、而且还有一个例子，我稍微关注的一点就是，我们中国近几年来，呃，各个大学组织的那个 vagina monologues， 基本上从至少从复旦的那次开始其实开始吧。基本上每一场演出的每一幕，在他他不是那种 monologue 形式，他是各个角色当中都会有同性恋，而且都会有跨性别人士，这一点是完全完全基本上是 overrepresented。如果我们和美国的那个 e v e a n s l e r 的那个，他是最初大家批评他他是过于的那个 heterosexual 的，但是我们中国是每一场演出的每一幕都有这个同性恋的声音的，所以我觉得。好像他们至少在女权社会活动当中还是蛮活跃的。谢谢
2: 啊。Uh. 我想，呃，为什么讲到同性恋？其中一点是他们被看见的这个啊、呃、次数，他们的频率。另外一点，我觉得可能同性恋还有一个很大的，如果我们从媒体的角度来讲说，说它是在一个全世界的这样一个运动的 contexture 上面。所以，我们我自己一些感受、啊，比方说你接触到的音乐、艺术、电影等等的所有的这些作品的话，虽然在中国它有 censorship， 比方说它不能出现在中国的电视剧的。角色里面或电影的角色里面，但是你你引进呃，当然现在引进的电影也会，如果是同性恋为主题的，当然有问题。但是有的时候有一些同性恋只是一个 side 那个 role， 就是它只是一个非配角、非重要的这些角色的话，那会在很多的这个作品里面，它会呈现在我们的面前。我想这里面的话，可能会对于这个啊同性恋本身的这样一个啊他们的形象以及改观。这个文化的改变会带来一些影响，但是我觉得最重要、最重要，对我来说感受最强的是同性恋的组织性是非常的强，因为刚才也讲了，他们可以去自己可以去的酒吧，然后呃，因为艾滋病的关系，所以同性恋的这些 NGO 当初就是啊、呃、帮助艾滋病的防治、艾滋病的这些 NGO 还是比较的多的。而且他们是啊、呃，在当时的情况之下还比较的宽松，所以啊、呃，他们可以有这样的一个机会去啊、呃，作为啊、呃，形成一个 NGO 的这样一个角色。在我自己个人采访的经验，就是在各大城市，几乎在各大城市，你都可以找到、呃、帮助同性恋的 NGO。但是他们的主要角色，他会说，我们是啊、呃，为了防止嗯，艾滋病传染。啊， uh, 虽然他说是为了防止艾滋病的传染，但在某种程度上，你会看到他们起到了一个聚集整个的这样一个社群的作用。所以，我会觉得从这一点来说，可能他们也是早吧，可能是因为早，就像你说的，比女全运动要更早一些。所以他们的这个组织性，或者说对于他们能够形成到现在的这样一个线下的行动力或者线上的这个影响力的话，会带来很大的帮助。那我自己会觉得，哎，其实应该是可以借鉴的一个形式，在中国在推动社会运动，尤其像女权的或者说像性骚扰等等 Me Too 这些运动的时候，可以借鉴的一个方式。只不过就是说，可能现在比较的难。难度在于说，你在想要有当年的这个同性恋的这样一个呃 NGO 或者说可组织性的一些地点，或者说组织的这样一个呃空间，呃，应该已经是丧失了。在没有这样一个空间的可组织的这样一个空间的情况之下，啊、呃，你怎么样能够让 Me Too 也好，或者女权运动也好，去超越到当时的这样的一个非常正面的正向的这样一个走向的话？确实是比较的困难，但是我会觉得，呃，从同性恋的他们的这个发展的话，又确实是一个可值得借鉴，或者说可以看到一些希望的这样一个。当然，我又后来我又在想，可能还有另外一个原因，同性恋毕竟他的人数，他是在社会上还是属于一个偏小众的。那么也就是说，对政府来说，它是一个可控的啊一个人群，或者说它是处于这样的一个啊状态。但是如果女权运动的话，百分之五十的人口，对吧？<笑><笑>这个他挑战的对权力的挑战，他对现有的男权社会，其实对男权社会的挑战就是对一个现有权力架构的挑战。那它带来的这样一个影响，不是同性恋运动可以相比的。因为我们拿 Me Too 运动来说 ，Me Too 运动是意味着你要打倒一。就不叫打倒一个人，就是你要，因为你是受害者，所以有一个加害者，而这个加害者是具象的，那他可能是有一个行政职位的人，或者他代表了一个行政机构。但是 LGBT 这些，它是一个抽象的一个社会的压迫，一个抽象性的一个社会对你的一个大的环境的影响，所以也有可能是因为这样的原因的话。会让 Me Too 行动的话，它在发展的时候就会显得更加的困难一些。嗯、其实在中国也有一些、呃、NGO， 他们在从事一些女性方面的、呃、但是你会看到，比方说新媒体，因为他在广州，但他因为是在零四年注册的，那大家可以看到，在之后就没有。有新的这样一些，因为女权之声在微博上已经是被啊、呃、消耗了，但是新媒体女性在微博上到目前为止，她一直还能够生存下来。她能够生存下来的其中一个主要的原因是，她是已经注在广州注册的一个 NGO。所以，呃，你会看到，在监管方面，对于这些没有注册的、自发的形成一个网络性的，即便是一个微博账号，但是它会形成一个网络性的、线上的或者线下的这些，那依然是遭到非常严厉的这样一个监控和打击。但是如果，当然这是个例外，因为零四年的时候相对比较的有空间。今天我还在跟他们其中一个成员谈，非常的艰难。就是几乎是快做不下去的那个感觉，嗯、um, ，对，这就是女权之声。你会看到，即使在微博上，在网络世界里面，不同的这样的一些结构和构成，它依然会遭到不同的对待。所以，女权之声，我一直在想，为什么要消耗女权之声，不消新媒体女权？其实他们发呃所发的内容，他们互相转发的东西。其实是类似的，没有太大太大的分别。但是我在想，其中很大的一个原因是，啊，这里面又有一个被经常动用的一个理由，就是境外势力的影响。<笑>我觉得女权之声其中有一个很大的原因是，它会被视为是受到境外势力的影响。我叫吕萍你们知？<笑>来过来讲
4: ，
2: 来过是吧？我记得她应该来过沙龙。那我觉得，因为她定居在纽约。然后他会认为说，呃，有很多的行动是你们在境外发起的，而你们的人是在境外的。那在这样一个情况之下，我觉得他也会，呃，遇到的待遇会和你完全的在本土上发起的这些啊、呃、行动的话会有一些区别。所以我我我一直觉得未来要改变。对中国有点改变，还是要大家回到自己的土地上，自己去做点事情。这、这、这是发自内心感受到的一个
5: 。他好像有一个罪名是，他是受那个福特基金的支持，所以就算你人在中国。如果你受迫于心碎
2: 的提出，嗯、所以这、嗯、<就>这对女权之声、哦，所以这也是我我我记得我当年在做一五一十的时候，网络包括做一五一十基金会的时候，当时我我对自己定下来的一个一条底线就是，你不能拿任何有和外国有关系的这个钱，因为我们做这一行，我们会非常的清楚，虽然他当时不呃他不会作为一个理由。但是在某一天，当你要挑剔你的时候，你的资金的来源就会成为一个理由。当他
1: 挑剔你的
2: 时候，任何东西哎都会成为理由。但是我能够做的就是说，把这些理由尽量，当然比较难了、啊，你会觉得比较难，但是可以做到。就是说，也不是个最后我这个也被关了，对吧？所以，<笑><笑>但是问题是，至少我先挨过了一关，然后再挨第二关，所以。这个就是艰难的地方，这是呃，在中国或者说在威权国家呃社会下，你要做这些做一些事情的比较艰难的地方。但是这也是大家可以需要考虑到的一个因素。所以，如何动员国内的有钱人加入到这个社<笑><笑>推动社会变好和变革的运动当中来是非常的重要的，因为他们也愿意捐款。然后他们的愿意能够呃加入进来，就像刚才那个二百五十六人和五十六人的这个公开信，你会发现，你作为一个体制内的人，如果能够做的话，和你一个在体制外的人去做的话，效果是完全完全不一样。但们为什么体制内的人不做？为什么北大的老师不写呢？所以接下来的很多工作是 persuade 他们，让北大的老师们也写公开信，当然比较难了。啊， uh, 最后想谈谈这个 Me Too 在中国的发展。就是我自己会觉得，如果真的 Me Too 要成为一个不是个案的维权，然后能够成为一个社会运动的话，你不能只集中在高校的，你真的是应该发展到职场。但这里面就有一个社会运动，你如何去 frame 它，或者说你有一个什么样的啊、uh, 描述，就是它有一个给大家很清晰的一个目标。很清晰的一个描述，那这样的话，在媒体或在公共舆论上面，它会吸引更多的人，让大家有这个更多的意愿去参与。然后，如何从中产到基层啊、呃？为什么我会想到这一点？稍后跟大家讲。因为我觉得，如果它只是集中在像高校或这样的一个比较中产的这样一个呃基呃层面的话，我我觉得它的可持续性是值得怀疑的。啊、哦，对，这个就是怎么样会有一个有效的 master frame， 这个是任何社会运动都是非常重要。但是我觉得这里面就有一个很矛盾的地方，因为毕竟现在你所看到的所有这些，它并不是有组织的，虽然它被批评为有组织，但其实它是没有组织的。在没有组织的时候，其实你是很难，大家又没有社会运动的经验，然后你是很难去要求大家说有一个统一的行动。那这个行动是对这个呃运动。收效最大，收益最大，因为在这个过程当中，往往会有很多的杂音，甚至有很多帮倒忙的事情会出现，这是没有办法，因为，这人的个呃自由意志和人的这个社会运动就是这个方面。那另外一点是，就像我刚才讲的，商界怎么样能介入？因为从过去的很多的这个政策改变当中来看，在中国，其实商界很重要的。因为中国目前是一个非常崇商的，有钱人就是成功标志的一个社会，呃，企业家就是成功的企业家就是这个社会的标志的这样一个社会，你怎么把他们动员进来？那这一点的话，对于推动很多的社会运动是非常的关键。呃，比方说，从中产到基层，为什么从社会呃从我们的社交媒体上来看的话，你会看到？富士康女女工的这些反性骚扰的这个呼吁，其实并没有人关注的。呃，我不知道是是因为大家觉得跟自己的这个社会地位或者说这个本身的这个利益关切比较的遥远，但其实如果你没有这种共情的力量，然后能够拓展到这些基层或者说其他的呃这个范畴的话，你要把它拓展成为一个社会运动，几乎是不可能的。所以这一点，当然要做女，比方说基层的话，在中国也是一个非常艰难的一个事情。因为最近我北大的一个学生给我发私信说，让我转一篇他们采访校工的，啊五一劳动节的时候采访校工的报道。因为北大的很多的校工是遭到不公平的待遇待遇的，但是当我要转的时候，他已经被删掉了。然后啊、呃，这两天我看微信有看到说，这些去采访校工的学生是被约谈的，而接受采访的校工也是被约谈的，要求他们不要跟学生有太多的接触。啊、呃，从这一点你会看到，其实我会看到另外一点是，工人阶级是很有力量的
1: ，就是说
2: ，你把这些基层的这些他们的权利意识和他们的行为意识，如果激发出来的话，这是比较比比比自由派。知识分子要更有更有力量的更有力量的一股动力啊！ Uh, 大家可以看到，这个就是其实，在一三年的时候，媒体已经是采访过富士康，也已经是提出了这样一个性骚扰的这样一个议题，但是根本没有其他的媒体呼应，在公共舆论上，它根本产生不了。当然，你也可以说，在经历了高校之后，你会看到它会再次的被啊媒体关注。那这就说要有耐心。在中国的话，很多的话题它是在重复又重复、重复又重复，然后让大家稍微的再把它慢慢的观念在一点一点的改变，可能就时间需要长一些。但这这这是个现实，但是大家要有这样的一个耐心，尤其是啊、呃、做媒体的话，很多时候比方说写视频，或者说做媒体啊、呃、挑选选题，我有的时候会想，当然我现在不是啊。但有的时候写视频就会就说这个话题已经讲了无数年了，呃，为什么还要再谈这些 A、B、C 的这些话题？但是中国有一个现状，有的时候有一些话题你可能真的要不停不停的提，然后可能有一天它突然它会出现一些变化。嗯，举两个例子，我自己有参与，一个是 PM 2 5 PM 二点五的这个呃信息的政府信息的呃公开的话，其中很重要一点是有明星，然后有大 V， 包括这个潘石屹对吧？他们在微博上有公布呃美国大使馆的记录。那在美国大使馆的记录披露之微博上公布之后，有一些媒体跟进，包括本台呃前前雇主，<笑>前雇主、哦、啊。后来我有遇到孟家宝。然后他有跟我讲说，私下讲，他就说，嗯，看了你们的报道，然后我就马上就开会了，国务院开会。然后呢，我们就我就要求下面啊，多长三个月之内，你们要把这个二点五的 PM 二点五的呃信息要公布出来。也就是说，中国的这个推动社会改变的路线和西方或者开放型的社会还是有一点不一样的。因为公共舆论在里面所产生的作用相对会比较少一点，呃，很多时候可能就有点势利了。但是这是个事实，就是说你的声音能不能有效的达到那个政策决策者那里？但是这里面人为的因素就非常的多，啊、呃，但是这也不是健康的现象。但是这又是一个客观现实，所以在过去的你会看到有一些社会变革的。出现的话，或者一些政策变化的出现的话，真的人为的因素还真的是蛮大的。也就是说，你需要去寻找到一个声音，这个声音是可以直达到这个决策者的。嗯，就像那个蓝教名冤那样，你要呵呵你要找到那个教子，然后这个声音要被对方听到。当然，这不这不是很健康，但是它是一个现实，很很无奈。还有一点是你用一个什么样的叙述方式？呃，梁天征，我记得也是凤凰和呃，他来找我说他很对这个呃计划生育一胎政策，他很想去改变这些。那后来我没有做很多的凤凰也好，包括财新、财经、财新等等这些。国内的主流媒体啊，大家都有做很多的报道，包括他有写专栏，包括其他。但是你会发现，呃，从我的角度来说，作为一个报道者来说，我觉得计划生育是一个人权问题。但是到最后你会发现，更有效的去游说到政府改变政策，是把它设定为一个经济议题。也就是说，告诉政府说，人不够了，<笑>你再不你再不多生的话，这个就不可能可持续发展了。啊、呃。
8: 他应该不
2: 是，也是会变成一个人权问题啊？对啊，会啊，这就是我经常跟他说，你看，你你你觉得你已经改变了政策了，但是他会有后续的问题，因为在中国的这样的一个环境之下，你你你要逼着那个还是计划生育对吧？呃，就怕那个月经警察会出现对吧？然后那个，但、哎、是但是问题是。呃，我举这个例子，其实是想说，在有的时候，在中国，很多时候，这只是不是说我认可他这样一个做法，但是我要告诉大家，是存在这样一个现实：，是你选择一个什么样的一个角度去阐述和推动、包装你的一个议题，去游说政策决策者，然后去推动改变，这点是蛮重要的。那这里面你还会看到，我就说为什么要把。呃，中国的有影响力的人能够，呃、作为持份者一起来，一起来推动很多的改变，就是因为确实他们就是有影响力。那有些影响力的人，可能不同的时阶段、不同的时间阶段，在不同的改变，可能以前是大 V， 1, 后来又是、呃、商人，或者在某一个阶段他又会变成知识分子或者什么样，我不知道他会。不停的改变，但是当你在推动一个社会运动的时候，在制定你的这样一些啊、呃、目标的时候，要认清现在什么样的一些人，你可以去把它 engage 进来，这点是非常非常重要的。嗯，跟官方的合作，我觉得也是有必要的，尤其是在做体制内的力量，就是我们讲的体制内的力量。这个是反家暴的广告，我记得在零呃一三年14年的时候。我们做反家暴的很多的报道，包括呃、啊、做一些政策倡导的时候，妇联其实在里面是起了一个蛮重要的作用。那你会发现，妇联因为他自己本身的这样一个机构的性质的话，他有很多的事情他做不到，他想不到，因为它一个官僚官方机构。其实他也在寻找一个可以让他去推动的一些民间的力量。那在这个时候，如果你能够有效地结合在一起的话，那。还是啊，比你单打独斗，尤其是在中国这地方，比你单打独斗还是会有一些帮助。所以我自己，当然我不知道现在这个环境怎么样，我已经离开三年了，在这个从这个就没有再介入到这实地的。但至少在三年之前的话，我自己介入到了反家暴，包括啊、呃、嫖宿幼女罪的取消等等。那在这里面，妇联的介入，这些体制内的力量很重要。女选不会发挥这些作用。你说之前？呃，现在。现在的话，我觉得，我倒并不觉得他们不会发挥这些作用，而是我觉得他们现在是跟这些想要推动、关注这些议题的这些持份者或者个人也好，他们是脱离的。现在没有一个对接的力量，这是非常糟糕的。因为在一三年的时候，其实还有一些 NGO 或者说有一些机构。那他可以作为一个中间的力量，然后啊、呃，把这个妇联和一些，比方说律师事务所，比方说像那个，我记得反家暴的话，像郭建梅，像他们的这些啊，中、呃、签，嗯、呃，就是妇女中心啦，就是这样的一些机构，他们可以连接在一起。但是现在真的，我虽然说这个很重要，但这里面有一个很大的问题是，你怎么把它连接起来？你怎么找到它？然后啊、呃，能够像过去一样产生一个大家可以共同合力的地方。呃，我唯一想到可以起一些这样作用的，我唯一想到可以起点作用作用的是媒体，因为媒体本身就官方的嘛。如果媒体中国的这些媒体，他们有一些人在媒体里面的人，比方说网易，他们过往每年都会有这个啊、呃、关于女性的影响力的评选。然后他们会邀请妇联，他们会邀请联合国妇女署。啊，在过去的时候，包括这些反家暴的广告，网易是给予很大的支持的。但是这两年，我看他们更朝娱乐化的方向走，就是已经放弃了以往的这样一个做一些严肃事件的，而是更多的朝……所以我我不知道是因为大环境的原因，还是说他们自己一些什么样的考量。还说是他们并没有意识到这是一个可以做的，或者说非常重要的事情。所以，我我觉得至少从我目前的自己的感觉是，媒体在中国媒体是可以做很多很多事情，如果你愿意做的话，然后意识到这个问题是重要的话，就好像我之前写了一篇文章，我就觉得在中国你要推动 Me Too， 或者说让公众意识到女权啊、呃、性骚扰问题或者男女性别不平等问题。唯一可以起到作用的，我并不觉得是我们个人很难，或者说我们在啊、呃、社交媒体上，而是媒体，你需要，尤其是主流的这些媒体，比较有影响力这些媒体，你要有系列的、持续性的、不厌烦的，要去推广这些议题，有意识的去做这些东西，但这个又很难。就这要回到刚才讲的，呃，我觉得不是政治上的原因，我觉得更大的原因是。呃，编辑室里面的很多的人，他并不认为这是一个很重要的议题。你怎么去游说这个编辑室里面的这些？<笑>让他们意识到这是他们的一种责任，这是一个很重要的需要去做的事情。这个蛮难的。说到这些媒体的话，我就觉得需要表扬一下的是，比方说我我扣的人这些需要表扬的是《新京报》、《澎澎湃》啊，相对其他媒体，尤其是《澎湃》。相对其他的那个媒体来说，几乎这些高校的性骚扰案，全派都有跟进。那虽然他们有一个系统性的、很,很长就是持久，的，但至少跟其他的媒体比较的话，你会发现，哎，这家媒体来说，他能够花很多的精力，或者他的目光会放在这里，会关注到这个议题上。那这个是非常非常重要的，但是不够多，我觉得还是不够多。所以在在目前这个状况下，啊，我觉得。Me too， 在中国的话，他可能还是真的还是只停留在一个维权状态，他根本没有发展到一个社会运动的这样一个状态，他还需要还需要很多，真的还需要很多。我我不知道，我不是，我不是不乐观，但是我觉得其实是有很多的事情是可以做，但是现在没有做，啊、uh,。可以做的第一步是影响媒体，可能让这些主流媒体不要放弃对这些议题的关注度，能够持续的从不同的角度，比方说北大你不能报道了，但是你还有从其他的角度可以继续的去关注这些议题，这些是可以做的。吕超、嗯啊、老师您好，啊
8: 、刚刚你知道就是整个 presentation 有提到，主要都是。主流媒体就是这种啊、嗯，有编辑部、有编辑室、啊、呃、记者这样的，可以说是传统媒体啊、呃。那现在我觉得，现在大家在国内大部分啊、呃、，consume 新闻的方式是通过手机，而且很多时候是通过啊、呃、一些大 V 公众号、一些有舆论影响力的非媒体编制内的人啊。呃那包括刚刚三个事件，我觉得从一四年到一八年，啊、呃，这种微信公众号的影响力越来越大，在过去的这几年越来越大。那不知道你有没有研究过这些、呃、公众微信号啊、呃，或者是呃公微信公众号，或者是啊、呃、微博上面的那种啊、呃，所谓的 KOL， 他们在这些议题上面有有什么？影响推动或者啊、呃，起码我觉得我是我读到过文章啊、呃，是打插边球这样去讨论这些啊、呃、敏感话题的啊、呃，虽然可能很快被删，但是反而是那样的一些文章让大家第一时间知道这个事情，即便啊、呃、大家都在转发什么的啊、呃，讨论度可能低，但是传播传播率比较高。啊
2: ， uh, 这个就回到什么阿拉伯之春的时候，大家对社交媒体产生的无穷无尽的这个想象和那个崇拜。但其实，在中国来说，一三年对于大 V 的这一波打击的话，其实在中国，你说真正的有影响的 KOL， 现在如果能够关注时事的，或者说有一些呃观点与、呃、比较不能在媒体上发表的这些观点的，已经其实是不多的，呃。公众号的话，如果你关注一下国内的这个政策的话，如果你看到能够是进行新闻报道的所有的公众号，背后都是传统媒体，并不是说，呃，我知道大家就说现在所有新闻都是从手机上来看，然后你看到的是公众号，或者说你看到的是新媒体，所谓的这些新媒体，到最后它的背后都是一个。传统媒体的它的这个属性的架构还是一样的。如果你不属于这个属性，不是我呃我打拥有的话，你是很多事情是不能做，你只可能可以提供一些观点，连新闻评论都是不可以的，最新的这个呃法律规定。所以呃，讲到澎湃，其实它就是呃上海宣传部的，呃它会影响力会比较大一点，或者有很多的公众号什么，比方说对，所以。大家要去看一个公众号比较有影响的话，你要想一想，如果他能够做新闻报道，那这肯定不是私人的，或者说一个啊、呃、独立的媒体的公众号，这点是肯定的。所以在这样一个情形之下，所有的东西又回到了原来，也就是说被，被、呃、啊在政府这个架构体制内的这些媒体，它可以做一些什么样的事情？这是我自己在这些年的自己一些，因为你说到。性骚扰这些东西的话，他可以在自媒体上可以有一些爆料，但是你怎么样确定它的真实性？你怎么样确定这个事件到底是相关方到底有哪些？所有的这些个人是做不到去啊核实和跟进的。那所有的这些到最后还是要靠媒体。当然，很多人会把现在的传统媒体和新媒体好像觉得有区别，但其实在中国是根本没有区别，这哪里有区别？因为什么界面新闻、红星新闻啊，什么无极呃，还有好多，现在有好多各种各样的这些媒体，它们背后只不过都是传统媒体的一个新媒体的脸孔而已。那所以它所有的东西，他还是来自于传统的媒体。所以我我并不觉得说，啊、呃、啊，社交媒体的唯一的好处，它是能够扩散。但是呃，作为大 V 来说。你要去传播的这个内容，到最后还是要来自一个有有可信度的，或者说有一个深度报道的这样一个媒体。大 V 自己个人也有啊，现在有微博上一个什么有点理想的记者，<笑>那么就会有一些，但是这些人我会觉得是被扶持的，我自己个人觉得。在这样的一个环境下，如果有一个媒体账号，它可以做到独立的采访，然后不受任何的限制的话，你要怀疑一下这个媒体它的这个所谓的独立媒体的属性到底是什么。所以没有什么，呃，在我看来，现在在中国的社交媒体上，没有什么啊、呃，你可以真正的打台边球，媒体也可以打，啊、呃，媒体也在不停的和这个审查在进行这个赛跑。直到现在为止也是存在这样的一个情形的，但是如果过度的把它啊期、呃、望放在社交媒体的个人用户上的话，所谓大 V 的这些的话，我我觉得是不切现实的。呃、我也做过大 V， 但是我也知道呵呵，我也知道里面你所可以做的这个限度到底是多少，你可以做到的这个空间到底有多少。
0: 所以我们现在是提问环节，对，来来,来提
2: 问环节、啊。那个
0: 是这样，首先，因为我问题很多啊，所以呃，大家首先每次只问一个问题，好吧？呃，把机会让给更多的朋友，然后就精简的表达你的问题，好吧？要不要
8: ？
0: 呃，这啊，对，就有话筒，那你帮忙去，哎、嗯啊，你来挑吧，要吗？啊，不要让我做这些事情，你来挑。好，我来
2: 挑
0: 。<笑>你来挑上去，我来操控这个，<笑><笑>自己来就好了<笑><笑>这个角
3: 度，嗯、呃，就是社交媒体的角度来说，现在我不知道大家有没有观察啊，就是包括知乎和微微博上面，现在有就是中国民间有非常严重的就是反正正确的倾向，就是说，我觉得一部分原因是就是比如说女权运动或者是其他的里面有一些滥用的情况，就是有一些个体在传播的时候对概念有一些模糊，或者是那个人会说很傻的话，然后这个导致呢会被人抓住把柄。然后就是反对派会借此以那个，就是以反“正人正确的名,名义来反对呃所谓的左派的运动，所以然后我想问一下，您对
2: 这些有没有问题？就是你说有很多猪一样的队友，对吧？但我觉得这很正常，在一个言论自由的社会，你要接受就是说，这同一个观点，甚至是站在你同一个战壕的这些人，他们有不同的想法和不同的表达方式。我觉得反而是那些啊。呃受到影响，就是被反对派拿来攻击，然后自己受到了影响的这些人，反而要反省一下自己为什么这个立场那么的不坚定，被别人就是，我觉得可能对于很多呃中国内地的朋友来说，呃，因为不太习惯有各种各样表达的方式，各种各样，嗯，其实你来了美国之后，你就会发现什么样的声音都有的，对吧？你赞同你就听，不赞同你就听一下就可以了。但是在国内的舆论环境里面，它就会被纠结成一个、呃、啊啊争论，或者说就很浪费时间。我只有一个建议：如果你觉得自己还是有点独立思考能力的，呃，这些东西看看笑笑也就算了，也也不必要去说啊、呃，会担心影响你这个战队，或者说也不必要影响说它会影响你自己的看法。如果你很轻易的会被这些争论，然后 distract， 或者说会影响你的看法，我觉得你本身可能自己也没有对这个事情。因为争论是一件，我还是觉得争论是一件好事情。但是这个争论的水平是很重要，有一些水平不是太高，你明知道那个错误太多的，就不要听不要看嘛。这个别人爱吵那是别人的事情，所以嗯，这不是问题对我来说。那
3: 个
2: 。不好
3: 意思，我那个呃，麻烦大家要提问的，我们那个节省一下时间，都到这里来排队好吗？对对对对直接来这里排队，<笑>然后我也不用找人了。然后对，然后请每个人提问的时间控制在三十秒以内，尽量 <Wow. S 2> 不发表评论，只问问题好吗？<笑>谢谢。呃，李修老
7: 师好，非常简单。其实我是觉得现在的媒体的公信力越来越下降，特别是我想说的是红红黄哎。红黄蓝事件我我少，少评<笑>我想说的是红黄蓝事件，您对那个媒体的公信力下降这个事情，您有什么看法？会不会成一个比较悲观
2: 的态度？我我觉得在中国的这样一个 context 下讲媒体的公信力的话，比较的困难，它比较的复杂，因为这是媒体属性决定的。所以，呃，所以我觉得无话可说，因为<笑>因为如果它不符合宣传口径。所以你不应该批评媒体的公信力下降，你应该是批评的是对它的监管加强。因为如果对它的监管稍微的宽松一点的话，你会看到在过往市场市场化的媒体，其实它是可以朝着专业性走的。那么朝着专业性走，就是也就是专业主义走的。那朝着专业主义走的话，对它的媒体公信力是会带来好处的。而现在媒体公信力的下降，我觉得嗯对。你要批评的还是就是说，为什么要这样去监管媒体？所以导致大家对于媒体彻底的失去了信心。李秋老师
5: 好，我觉得我们对我们中国高校反对性骚扰有一个很大的阻力，就是师生恋这个问题，是我们中国<笑>是我们中国的文人千古传颂的一个话题。<笑>从鲁迅一直到琼瑶，可能还有后来的一些啊。所以我想问你，有没有可能通过文艺界，比如说文艺作品的创作和艺界传播一类的，来推进 Me Too 的发展
2: ？我觉得不需要，我觉得只要高校制定很清晰的规定，说师生恋是不允许的。就 OK 了，因为我觉得现在中国的很多的东西，比方说高校的是，大家没有一个明显的边界，那你只要把这个边界列明，如果你们是真爱，你就等到对对方毕业就可以了嘛。所以这从来都不是问题。我觉得把它列为浪漫和文艺化的话，那只是在为自己找一个借口而已。谢谢谢，可以吗？这样回答，嗯。
9: 李老师好，我嗯一一年在进会听了你一个学期的课，嗯对，当时我就是交换生，然后我就是蹭课听的，然后当时你一直呃当时你正在讲那一直是在做家暴方面的报道，然后当时有一节课你最后的一段感慨，后来对我影响非常深，成为了我人生管理部分，<笑>然后当时对，当时你说。呃，虽然说这个媒体有着这么多、这么多的问题，有着这么多、这么多的限制，然后呃，但是呃，你依然很会很高兴的看到这个呃情况在一点一点的变好，人们在一点点努力，有更多人听到这样的声音，然后呃，这么七年七年，七七年过去以后，你还你你七年过去以后你，你,你,以后你还这么觉得吗？哦哦哦
2: <笑>我我我我还这么觉得，我现在其实啊、呃，我我觉得我的期望不是放在呃媒体是一部分，但媒体是由人组成的。我觉得我现在所有的期望都是放在人的身上，我还是觉得很多事情不是说你觉得他有希望带来改变你才去做，很多事情是觉得你必须要做，你就是要做，虽然你知道其实，在目前短时间之内它不能带来任何的改变，甚至没有任何的作用，但是你。就是应该要做的。那这一点就是在我们当前的环境之下，在那么越来越紧呃紧迫，就是空间越来越紧的情况之下，我觉得是需要坚持的一点。那需要坚持的是靠个人。然后有一些个体在这样的大环境下存在于媒体的话，他至少还能做到一些事情。包括我们在生活，在我们作为一个公民在社会里面，你不一定在媒体，你可能在，就像北大的学生或北大的老师。呃、和或大学的老师，大家都做一点点的话，那那其实改变不了什么，但你去做了，这就 OK 了。谢谢。
7: 老师你好，我的问题是，因为呃，我对媒体的理解是，媒体除了在报道一个新闻事实呃
2: 这么一个功能之外，它还肩负着一个呃教育社会的这么样一个重任。嗯、呃，所以我想请问，在 Me Too 还有整个女权或者是反性骚扰的这
7: 个活动当中，呃，中国媒体它受到了什么样的压制，或者它
2: 它的这个过程当中扮演的角色是什么样子的？我记得刚才讲了政治原因、商业原因和文化原因。<笑>啊， uh, 所以，嗯、uh, ，其实我的意思就是说，中国媒体它确实是遇到了，我已经刚才分析的很很详细了，所以我就不再回答这个问题了。
7: 好，我刚好我要问的问题跟这有关，所以你刚才说到了有政治，然后商业还有编辑部的原因，然后想知道呃，因为如果我们对比美国这边情况来看的话，其实美国的主流媒体编辑部也多是以白人男性为主，呃，然后说到市场原因，其实美国这边的 Me Too 运动呃真正成为主流也是因为有 Harvey Weinstein 就那种非常 high profile 的、mm hmm. 然后公众人物的曝光。呃， uh, 所以感觉好像，而且美国很多对这种曝光，包括 Harvey Weinstein， 还有 Roy Moore， 是由那个调查记者来报道的，而不是由大家在网络上就是那样爆料。所以看上去还是很多需要是调查记者的作用。然后为什么在国内没有那种类似的调查报道，好像又归结到了政治原因。所以我我的问，我想我的问题是，就听上去这三个原因里面，可能最重要的还是政治原因。您也觉得这样吗？
2: 这个他们觉得下一个觉啊，我我觉得首先在中国，其实也是透过调查记者，然后你才看到完完整报道。因为你在网络上看到的还是爆料，微信群里面转的还是爆料，但到最后成为一个公共事件，然后大家引发政府回应的，还是媒体的调查报道。所以我并不认同说，在比方说这几次的高校事件里面。没有调查记者的介入和出现。呃，至于政治，至于说吸引眼球的话，比方说美国需要一个娱乐界的大佬，呃，中国高校可能会比其他的领域出现性骚扰更容易吸引大家的眼球，或更吸引公众的关注度。所以都是一样的。呃，至于政治的原因，我想很大的区别在于说。美国的媒体虽然它有商业化、过度商业化的毛病也好，或者说，呃，它有缺乏，啊、哦，不管，但至少政府不会一直禁令说你们都不可以报道。但是在中国就是有这样的原因，因为这是不同的媒体制度导致的，所以这这确实是一个很很重要的原因，很大的不同应该说。嗯
3: ，老师您好。有些观点和报道，像是地方的媒体或者是新媒体或者是网络的媒体都不敢报道，但是分量最重的那些，比如说《人民日报》之类的，而还可以偶尔发一篇，觉得跟他平时观点口径很不一样的文章。比如说前段时间同性恋的时候，发生了一件这样一点事情，虽然传播不是太广，但是也大家也觉得。这是很新奇的事情。那么，请问您对这种事情怎么
2: 解释？我觉得大家觉得新奇是大家很少看《人民日报》或者对他这个预期预预预期导致的。因为如果你看我做的那些 code 里面的话，在一四年，还有呃一四年的厦门大学，包括呃之后的今年的北邮啊、呃、这个事件的时候，《人民日报》其实他们都有很就是有点像定性定调的那个，就我党的这个口径出来，但他们是有参与的。只不过可能就是大家平时，我觉得大家平时对他预期或 perceive 的这种感觉，然后当你看到一篇这样的像说人话的，或你觉得合乎常识的东西之后，<笑>你就觉得啊，他们怎么也有这样的东西？但这个东西，我觉得你你可以把几几年的人民日报拿下来，然后做一个 code， 然后看到底是不是这样。我不敢说，但至少在性骚扰这个高校性骚扰的呃问题上，红气条的出现。当年就是和央视、呃人民日报、新华社这些还是有很大的关联，而且你会看到，只有这些官媒，就国国家媒体官媒的介入之后，才会导致一个比较正面的回应出来，因为他们毕竟级别不同。你
3: 看了那也是
2: comment 还是还是？还是哦，都有 comment 加新闻，嗯
6: ，可以吗？谢谢，谢谢。<笑>对，于秋老师，谢谢您的呃介绍和演讲。就刚才那位那位同学也说了，好像在中国，呃，这个女权运运动或者是类似的其他运动，都都是自下而上的，呃，年轻学生，然后个体 activists。但是在美国，似乎这是一个自上而下的运动，至少在比较高调的这么一个媒体宣传上面，比如说政治界、娱乐圈、商业，呃，像 Sheryl Sandberg 作为一个杰出的女性代表，对吧？嗯、呃，他在很多公公公公开场合都明确的宣扬，就是说 Me Too Movement。那么，作为您呃一位资深的呃媒体代表人，然后以及我还有在座的各位女性以及关注社会焦点的男性同同学们，我们怎么样才能够从自己出发？你有没有一个呃自己的事例？然后。嗯、呃，就是说，呃，让让大家，让大，就是说鼓鼓励大家能够从自己出发，与其每天关注公众号，能不能自己做一点微小的呃事情，然后出一点微微博的之力，然后可以推动整整个运动。比方说，呃，举
2: 个例子，比方说，呃，这几次高校有至少有两次高校的事件是这些师兄师姐们在啊、呃，然后啊、呃、爆料出来，对吧？啊、呃，为自己的这个师妹呃讨公道，或者为师弟，当然这次没涉及到师弟，当然也有可能未来，啊、呃，性骚扰的事情男女都是一样的，只不过男生背负的这个压力更大，不讲出了而已。挣着钱的啊，我。<笑><笑>啊、呃，你可以看到每个人可以做的事情是不一样的。有一些是可以为你的这不敢啊、呃，处于弱势的这些你的朋友或你的呃同学为他们出声，这是一种。另外一种，比方说我自己会觉得，我的可能呃粉丝多一些，那我就多转一些这样的啊话题，那让更多的人可以或者写专栏的时候多写一些，可以，这是我能做到的。那你刚才讲到商界人士的话，其实也有很多中国也有一些商界的人士，他们也在做这样的事情。但是呢，这个东西就是说又回到媒体了。如果媒体觉得他们的这些啊、呃、表态或他们的这些演讲的话并不重要的话，他很难达到更多的这个受众。所以这就是为什么我一直觉得在中国的话，因为。毕竟就是这个唯一的这个传播能量最大的还是这些媒体，所以如果他们能够多做一些的话，那对这个整个的这个是呃环境和这个会带来很大的改变。嗯、谢谢。哎，老师你
3: ，老师您好，就是我想问一下，您刚才说了，就是很多是对国内的媒体很悲观，<笑>他们确实处于一些非常高压的状态。那您对西方这个媒体也是被资本控制，然后各种倾向性也非常明显，然后有时候甚至可以说极端，就是他是什么倾向？您、嗯、对这个怎么看？他们都是互相，我们作为一个听众很难得到一个比较客观的观点。您对中西方这种被不同东西控制，这个怎么看
2: ？西方的啊，这个回到我的这个媒体 theory，、嗯、就是其实哎，不要跟大家讲。做一个最传统的一个理论，就四种的新闻媒体的理论。那可能美国是非常典型的这个 libertarian， 就是说，呃，完全是是由资本来控制媒体。这样的话，但是我自己个人会觉得说，资本控制媒体的话，至少比政府控制媒体有一个好处的是，资本不同的资本的人，他会有不同的政治观点，或者说他有会有不同的目的。在这样的一个情形之下，他发出来的声音是可以不同的。那呃。如果所有的媒体只有政府控制的话，那它出来的声音只有一种，所以这里面是有一个本质的巨大的区别的。那么在西方，其实对于这个媒体的制度的话，也有很多的反思，也就是说它怎么样不要太过于的商业化，然后如何的能够承担起一些社会责任的问题。那么在西方，它不是一个一个概念，西方的社会里面的差异性也是非常的大的。的所以，你可以找到不同的这样一个媒体的 system。呃，比方说在北欧，或者说呃，你就拿英国和美国的媒体来进行比较的话，就已经有很大的区别。比方说，英国有 Public b r o a d c a s t P B S P S B Public Service Broadcasting， 就是公共服务媒体，像 B B C， 所以这就是一个不同、完全不同的这样一个媒体体制下的一个产物。所以，呃，我会觉得对你自己来说，你不要把<笑>你自己要学会选择。你在这样的一个开放型的社会里面，有那么的信息在那里，我想对于你要做的事情是去选择你觉得是质量是高的，因为在一个开放型的社会里面，谣言它也可以作为一个媒体出现，对吧？它又没犯法，那那也无所谓。或者我攻击你的东西，或者我批判你的东西都可以出现。那需要做的就是说，提升你自己的个人的这个 media literacy， 那知道怎么样去选择好的有 quality 的这个信息来源。怎么样去判断什么样的新闻它不是假新闻？这些都是你自己要做，并不是说媒体来教你怎么做。这这这个这个，这个、你是一个成年人，所以<笑><笑>不好意思，这谢谢。李秋老师您
5: 好，啊
7: 、呃，非常感谢您今天的分享。那这个问题是说，您对 m e Too 运动在中国一年以后的发展，是否可以给我们一个 best case 和 worst case scenario 的一个预测？
2: 这是不可能的。<笑>呃、您有没有什么呃，么我只能说，我我我只能说，我觉得它是个很重要的议题。啊、呃，能够做的是，透过我自己力所能及的是，希望媒体也好，希望个人也好。大家能够继续持续的关注这个议题，因为只有你持续的关注的话，才会可能带来一些啊、呃、变化。啊、呃，如果你放弃了，或者就变成被其他的话题掩盖之后，那可能过了两三年，同样的事情再来一次。因为你不想我，我其实看到一四年的那个厦门大学的那些新闻翻出来之后，我再来看一八年的。北邮和人大的这些新闻的时候，其实是蛮觉得蛮觉得很无奈的。当然，我又觉得哦，这可能就是一个循环必须的，因为就是说，呃，它在不断的循环当中，还是稍微的还是有点往前。就像那个看新闻的数量，它稍微的还是现在的这个热度要比一四年还是要高了很多。那这本身就是一种进步，所以我会觉得。人个人，尤其作为不管男性女性，我们个人的这个本身对自己的权利意识和对性骚扰这个问题的意识，我相信在经过了一八年的这三宗个案之后，大家也会有很大的改变的。那这样的话，其实本身就是一个呃，算是值得高兴的一件事情。所以就是不放弃希望，然后不要放弃关注。呃，你不能预期他未来怎么走，有可能他会倒退的，有可能会更糟糕，有很多的。性骚扰的个案在不同的行业，不一定是高校，他可能更糟糕，就没有人愿意说出来，或说出来会遭到更大的打压，这完全是有可能的。但是同一时间，我也会觉得说，大家对于性骚扰的定义，或者说对他的这个关注度，自己个人对自己的关关注度，会因为这些事情，应该还是会提升。不然的话，对，应该会，因为我已经遇到好几个家长给我发私信，就是他们的小孩只有七八岁。他们现在已经是会关注到说我的孩子，哎呀，他说他回来很不开心，跟我讲了一些什么事情。我想，可能在以前，当大家没有这些讨论的时候，家长可能都没有这样的意识。但是，当整个社会在讨论这些话题的时候，家长就会有意识地去从保护孩子的角度，或者说从相信孩子的角度，就会去考虑这些问题。那这些本身都是进步。嗯，好
4: 的，谢谢，谢谢。最后一个问题，<笑>呃，吕秀老师你好，呃、嗯，那个我的问题是，我想知道您将来去金会大学执教的时候，您会教什么样的课？您的课程里，<笑>因为十年前我在金会读过 master， 对，也是也是 communication school 的。呃，我我的问题是因为我觉得互联网现在这个时代，人们消费新闻其实是分层的。就是朋友圈是个封闭的圈子，我看到的是我周围的朋友。比如说我在互联网公司工作，那我看到的经常都是科技新闻，那我可能很少会有法律圈或者医疗医生圈子的东西。所以这个东西也会变成了一个 echo chamber， 变成了一个回响是我只愿意相信我相信的，我只愿意接受我接受的。我的圈子会越来越封闭。那然后越来越多的互联网公司，比如说像今日头条这样子，它通过宣称自己有 AI 的形式，它会推送你想看到的东西。这样会引导你真的就只去关注你关注的东西，而不像以前纸媒时代，我一翻报纸，我什么都能看到，对吗？我选择新闻的这个方式可能不像现在这么的被科技引导。那我想问您，您去教授呃，浸会大学学生会不会有这种就像您刚才讲的 media literacy， 就是作为一个公民，即将呃呃走向工作社会岗位的新闻学院的学生，在面对这样分层的。泛滥的新闻时代，我要去怎么选择？我呃，怎么选择去消费他们？然后呃，也不算消费吧，就是怎么样去接受，然后 build 我自己的 knowledge 去鉴别所谓的 fake news
2: 。其实这是 critical thinking 的一部分吧。据我所知，金汇其实本科早就开了这些课了。因为不是说有了网络之后你才需要有这样的技能，在没有网络的时候你就你也同样需要有这样的技能。那从个人来说，我觉得既然你已经意识到有这 echo chamber 的问题，既然你已经意识到，呃，今日头条它会按照你的兴趣或他的兴趣给你一些东西，那你就要避免。从我来说，我从来不用这种 a v e r t i e 给我的钱，我自己多花点时间去看多一些信源的东西。比方说、呃，美国大选的时候，我从来不看 CNN， 我看 Fox， 就是，<笑><笑>就是因为我很想知道，就是我我基本可以预期 CNN 的这些评论员会怎么讲，然后那我就得听听别的不同的这样的声音。包括在微博上，我会去关注那些。跟我我知道完全这个世界观这个价值观完全不同的人，那也会去看。那其中一个很大的就是说，你在不断的训练自己。所以我觉得学校教你只是一部分，但是你是成年人，还是这句话，大家都是成年人了。那。社会在变，信息社会在变，你的来源和你的环境在变的话，那你真的还是要靠自己。就是说，你不需要去关心别人怎么样。这个可能是作为教育者，当然我们是要关心的。但作为一个普通公民的话，就是你做好自己已经是非常好的一件。就你不要受朋友圈的影响，呃，你你不要被自己的这些遇到的信息自我欺骗，已经是一个。很负责任的一个公民了，已经是非常好的了。那我们教育者的话，可能需要考虑的事情更多一点，怎么样设计课程，怎么样去适应现在的那个不同的变化。比方说，以前是 media literacy， 可能现在是 digital media literacy， 会加一些东西，只不过这些区别而已。所以，嗯。谢谢，我
3: 也不知道我教什么课，问题是。对,<笑>对，打破 echo chamber 还可以多来纽约文化沙龙这样的活动
0: ，快，<看
3: S 2> 一个交流平台是就是这样打造。那个那个，今天我们就先到这里，大家掌声感谢刘秋老师
0: 。谢谢谢谢。
3: 谢谢谢谢那个沙龙的创始人赵晨会给刘秋老师送一个纪念的马克杯，对对对对对然后那个打一个小广告，我们接下来一期会是一个非常不一样的话题，赵晨会主讲。区块链幺零幺，所以
1: ，我我
3: 觉得大家都来我们这个活动，确实也是。能接触不同的东西，不一样，再聊来也完全不一样。欢迎大家呃
0: 订阅我们的邮件邮件列表，就是在我们 N Y 沙龙的网站上订阅我们的邮件列表。因为有些活动我们是不方便，因为众所周知的原因，我们是不方便在微博、微信上宣传的。那些活动啊是非常精彩的，<笑>嗯、大家订阅我们的邮件，然后微博、微信、微,微信我们在微博、微信。区块链我们会发的。嗯、好了，那么今天先感谢这些啊，谢谢，谢谢,谢
1: 谢大家来到现场，谢谢大家。